0: Ich bin immer nur am im Gürtel unterwegs und es ist konstant, nervig, laut.
1: Also Das Einzige, was man beim Gehen falsch machen kann, ist, dass man nicht geht.
2: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Bergwelten-Podcasts, dem Podcast über Höhen und Tiefen. Mein Name ist Mara Simperler und in der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema Gesundheit. Ihr findet dazu wieder einen ganzen Themenschwerpunkt unter bergwelten.com slash dossier-gesundheit und auch im aktuellen Magazin, das am 24. März erscheint, widmen wir uns ganz diesem Thema. Bevor wir in die Folge starten, kurz eine Nachricht unseres Sponsors. Es gibt Dinge, die man gern vor sich her schiebt, zum Beispiel die hinterste Schublade im Kühlschrank endlich putzen, der regelmäßige Gesundheitscheck beim Arzt oder Ordnung in den Versicherungsdschungel zu kriegen. Zumindest mit letzterem ist jetzt Schluss, denn mit der kostenlosen Clark-App hast du alle deine Versicherungsverträge in einer App. Ganz einfach und ganz ohne Papierkram. Du registrierst dich mit nur wenigen Klicks, lädst deine bestehenden Versicherungen hoch und bekommst für die ersten beiden je einen 15 Euro Amazon-Gutschein. Einfach die Clark-App runterladen oder direkt auf die Website gehen. Das ist clark.de für Deutschland oder goclark.at für Österreich und bei der Registrierung den Gutscheincode BERGWELTEN Großbuchstaben eingeben. Alle Infos findest du auch in den Shownotes. Und jetzt geht's los. Wir wissen ja eh alle, Bewegung ist gesund, aber weil sich bei uns alles ums Draußensein dreht, wollten wir wissen, wie viel Einfluss hat es auf die Gesundheit, wo wir unterwegs sind? Also ist Gehen in der Stadt genauso gut wie Gehen in der Natur? Dafür haben wir jemanden losgeschickt, dessen Erzählungen über eine einsame Woche auf einer Hütte ihr vielleicht in der letzten Staffel gehört habt, nämlich den David Samhaber. Er ist für uns einmal 10 Kilometer durch Wien gelaufen und einmal 10 Kilometer durch die Natur spaziert. Und jetzt sitzt er gerade mir gegenüber im Studio. Hallo David.
0: Hallo Mara. Bevor wir jetzt gleich losstarten, habe ich schon mal eine kurze Frage an dich. Hast du schon mal was von dem Begriff Promenadologie gehört?
2: Das klingt wie eine Promenadenmischung, aber ich nehme fast an, dass es nichts mit Hunden zu tun hat.
0: Nicht wirklich, nein. Ich habe auch noch nie was von dem Thema oder von dem Begriff Promenadologie gehört, aber bei meinen Touren durch die Wiener Innenstadt und die Natur bin ich über diesen Begriff gestolpert und wollte sofort mehr wissen. Bei der Promenadologie handelt es sich nämlich um die Spaziergangswissenschaft. Jetzt könnte man meinen, in den letzten zwei Jahren sind wir alle zu Hobbypromenadologinnen geworden. Aber es gibt tatsächlich Forscher und ForscherInnen, die sich mit dem Thema Spazierengehen wissenschaftlich auseinandersetzen. Einer von ihnen ist der Bertram Weishaar. Von ihm wollte wissen, was das eigentlich ist, die Promenadologie.
1: Es ist kein geschützter Berufsbegriff. Also im Grunde genommen könnte jeder sagen, na, ich mache jetzt hier Spaziergangsforschung. Und was ist der Kern davon? Also... Die Architektur, Stadt, Landschaft ist ja immer dreidimensionaler Raum und Raum verstehen wir eben, indem wir uns durch diesen Raum bewegen. Und jetzt können wir sagen, wir können mit dem Fahrrad durchs Haus fahren oder mit dem Auto durch die Stadt oder mit dem Zug durch die Landschaft oder drüber fliegen oder wie auch immer, aber das Gehen ist eben die Geschwindigkeit und die Art der Fortbewegung, die uns angeboren ist und das Gehen führt am dichtesten an die Realität heran.
0: Zur Spaziergangsforschung kommt aber später noch mehr. Davor möchte ich dir, Mara, aber noch eine Frage stellen. Keine Sorge, diesmal ist wahrscheinlich recht einfach zu beantworten. Ich spiele dir jetzt einmal zwei Geräuschkulissen vor. Ja, was empfindest du bei diesen beiden Geräuschkulissen?
2: Also das Erste, da kriege ich gleich einen Stress und beim Zweiten kriege ich Lust, loszugeben.
0: <lacht> Sehr gut, das ist genau das, was ich wollte. So ähnlich ist es mir nämlich auch gegangen und deshalb habe ich mich auch zuerst in die Stadt aufgemacht bei meinen Spaziergängen, weil ich ehrlich gesagt wollte es eigentlich einfach nur hinter mir haben. Und danach war ich dann in der Natur spazieren. Beide Male war ich ungefähr 10 Kilometer unterwegs und beide Strecken haben mich ein wenig überrascht. Die Stadt, weil sie mir manchmal zu stressig war und die Natur, weil sie mir manchmal ein bisschen zu langweilig war. Beginnen wir aber in der Stadt. Ich stehe gerade an einem der wohl lautesten Orte in Wien, nämlich direkt am Gürtel. Jetzt gerade vor der U-Bahn vorbei, das ist der perfekte Zeitpunkt, um eine Aufnahme zu starten. Es ist links von mir eine vierspurige Straße, dann die U-Bahn und dann rechts von mir nur mal eine vierspurige Straße. Es ist richtig, richtig laut. und der größte Teil meines Spaziergangs liegt nur vor mir. Ich werde mich jetzt aufmachen Richtung linke Wienzeile am Gürtel entlang und dann noch schön brunnen. Das wird hoffentlich dann der krönende Abschluss. Schauen wir mal. Bist du schon mal am Wiener Gürtel entlang spaziert, Mara?
2: Spazieren würde ich es nicht nennen, aber <lacht> ich komme recht oft dort vorbei.
0: Also eher so Wege, die man halt gehen genau. muss wahrscheinlich. <lacht> es war natürlich für mich keine Überraschung, dass es dort laut ist. Dessen war ich mir schon bewusst. Aber der Gürtel ist eigentlich mit seiner Baumallee und den Sportgeräten, die es dort gibt, und den Bankgallen echt ganz gut ausgestattet. Er wäre zum Gehen und Verweilen eigentlich schon okay, aber der ständig hohe Lärmpegel macht die Sache dort echt ungemütlich. Ist jetzt, jetzt an einer der vielen Grünflächen, die es zum Glück in Wien gibt. Aber ich muss sagen, Entspannung schaut tatsächlich ein bisschen anders aus. Also, ähm, es ist zwar nett, sich zwischendurch immer hinsetzen zu können, aber es ist so viel Verkehr auch direkt an dieser Grünfläche entlang, dass es eigentlich zur Erholung nicht wirklich viel be beiträgt. Aber es gibt auf alle Fälle viel zu schauen. Es sind echt viele Menschen unterwegs, auch viele Autos.
2: Klingt jetzt nicht unbedingt nach einem entspannenden Spaziergang.
0: <lacht> <lacht> nicht wirklich, nein. Bis jetzt, muss ich sagen, habe ich das immer ein bisschen ausgeblendet. Oft hat man ja Wege am Gürtel entlang, um von A nach B zu kommen, aber das so bewusst spazieren gegangen bin ich dort auch noch nie. Aber ich habe vorher schon kurz von Bertram Weißer erzählt. Er lebt in Deutschland und forscht dort schon seit 25 Jahren zum Spazieren gehen. Ich habe ihm auch von meinen Erfahrungen auf meiner Route erzählt und er hat echt spannende Gedanken dazu.
1: Also wenn wir draußen unterwegs sind, haben wir ja permanent eine Unmenge von sinnlichen Erlebnissen, von Eindrücken und nur ein kleiner Prozentsatz dieser sinnlichen Einwirkung dann ist mal so nehmen wir überhaupt bewusst wahr, ja? Also das sinnliche Erleben kommt ja vor dem verstehen und vor dem bewusst wahrnehmen. Das heißt, wenn ich also eine Stunde durch den Verkehrstrugel äh, unterwegs bin, dann werde ich ja eine Stunde lang bombardiert mit Gerüchen, mit Lärm, mit Bewegung, mit Stress. Aber heißt das
2: man sollte die Stadt jetzt für Spaziergänge komplett meiden.
0: Das könnte man jetzt meinen, das stimmt, aber auch da hat Bertram Weißer eine ganz klare Meinung dazu.
1: Also das Einzige, was man beim Gehen falsch machen kann, ist, dass man nicht geht. Weil er sagt,
0: es geht beim Spazierengehen in der Stadt ja auch darum, die eigene Umgebung, das nächste Umfeld kennenzulernen oder wieder zu entdecken. Und das finde ich eigentlich recht spannend, weil ein bisschen ist es mir auch so gegangen bei meinem Weg am um Gürtel entlang. Ich bin immer nur am Gürtel unterwegs und es ist konstant nervig, laut, also so richtig zur Entspannung kommt man wirklich nicht. Ich weiß aber nicht, ob es eigentlich überhaupt wirklich wichtig ist, sie beim Spaziergang durch die Stadt entspannen zu müssen. Ich finde es eigentlich wirklich spannend, was sie so tut und wer unterwegs ist und was für Lokale und Geschäfte sie wieder entdeckt oder halt ganz neu entdeckt. und das finde ich eigentlich dort ganz cool.
2: Und wie ist dann eigentlich dein Spaziergang ausgegangen? Bist du gut in Schönbrunn angekommen?
0: Ja, ich habe dann im Schlosspark die Sonne genossen. Das habe ich mir wirklich verdient, finde ich. Der Weg dorthin war jedenfalls sehr lehrreich für mich. Vor allem eine Sache merke ich mir besonders für den nächsten reinen Spaziergang durch die Stadt. Ich bereue, dass ich die ganze Sache nicht mehr angegangen bin, wie eine richtige Wanderung. Vor allem das Jausal. <lacht> Auf das hätte ich gerade wirklich Lust. Es ist vor allem, man geht ständig irgendwo vorbei, wer am bei irgendeinem Restaurant, wo es gut rausriecht und man kriegt schon echt ein bisschen Hunger, <lacht> vor allem Guster Und bei einer Wanderung oder wenn man in die Natur rausgeht, bereitet man sich meistens darauf vor, dass man eben jetzt, dass man sie aufmacht, wohin geht. Und das macht man beim Spaziergang in der Stadt irgendwie überhaupt nicht. Also bis auf den kulinarischen Aspekt hat es mir im Großen und Ganzen schon recht gut gefallen, muss ich sagen. Vor allem eben der Fakt, dass ich so viele Ecken wieder oder neu entdeckt habe. Wenn ich sonst schnell in der Früh ins Büro und am Abend wieder heimgehe, zur U-Bahn lauf oder ins nächste Geschäft sprinte, dann habe ich meistens keine Augen für die Umgebung, maximal für mein Handy. Und das hat mir mein Spaziergang durch die Stadt schon gezeigt, dass man vielleicht öfter mal in Ruhe durch die eigene Umgebung gehen sollte. Auch Bertram Weiser hat das, vielleicht nicht ganz so wissenschaftlich, aber dafür umso eindrucksvoller begründet, warum man beim Spazieren so viel entdeckt, obwohl es oft eh immer schon da war.
1: Ja, das glaube ich, einfach ein Stück weit auf Magic. <lacht> Vielleicht, <lacht> Vielleicht lässt sich das nicht bis zum Letzten erklären. Ähm, aber ich denke, es hat sehr viel damit zu tun, dass wir in so einem anderen Modus äh, dann unterwegs sind. Also wir müssen ja eben nicht einen Weg erledigen, irgendwo hinzugehen. Also wir folgen ja keinem Zweck, außer dem, dass wir jetzt, dass unsere Reise jetzt beginnt an der Haustür.
2: Das heißt, bist du jetzt auf den Geschmack gekommen, was das Spazieren durch die Stadt betrifft?
0: Definitiv. Aber urteil wir nicht zu vorschnell, das war ja erst das halbe Spiel. Ich war ja auch noch in der Natur unterwegs. Bei all der Euphorie über die Erlebnisse am Gürtel soll das Wandern in der Natur natürlich nicht zu kurz kommen. Ich bin von Wien mit Zug und Bus in die Umgebung von Baden, nämlich zur Cholera-Kapelle gefahren und von dort auf den Hohen Lindkogel gewandert. Und wenn wir uns an die Ausschnitte vom Gürtel zurückerinnern, dann wirkt die folgende Momentaufnahme aus dem Wald eigentlich fast utopisch. Ich habe gerade kurz stehen bleiben müssen, weil es ist gerade richtig gespenstisch ruhig. Da tut sie einfach wirklich nichts. Kein Geräusch. Es ist faszinierend, <lacht> dass es so, so ruhig sein kann mitten im Wald und es ist einfach wirklich mucksmäuschenstill.
2: Stimmt. Recht viel mehr Unterschied zwischen den beiden Welten geht eigentlich fast gar nicht.
0: Ja, und das, obwohl ich keine halbe Stunde vom Wiener Stadtrand entfernt war. Was ein paar Kilometer Luftlinie so ausmachen, ist eigentlich unglaublich. Und da frage ich mich immer wieder, warum ich das nicht öfter mache. Einfach mal rausfahren. Aber der Promenadologe Bertram Weißer hat eine recht eindeutige Meinung zu diesem quasi Pilgern von der Stadt in die Natur.
1: Und jetzt könnte man boshaft sagen, naja, die, die am Wochenende immer ins Auto sitzen und dann zu ihrem Qualitätswanderweg fahren, das ist ja wie so ein bisschen wie sedieren. Also um die Welt, wie sie ist, bloß nicht sehen zu müssen.
0: Bei dem Satz habe ich mich echt sehr ertappt gefühlt. Weil, wie gesagt, ich habe mir eigentlich immer gedacht, ich sollte es öfter machen. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber wenn ich am Wochenende nichts vorhabe und ein bisschen eine Auszeit brauche, dann überlege ich mir aber meistens, wo ich hinfahren könnte. Raus in der Natur und wenn es nur für ein paar Stunden ist. Oder ist es bei dir anders?
2: Ich habe kein Auto. Das erschwert die ganze Sache irgendwie immer ziemlich und ich bin dann auch oft etwas faul.
0: <lacht> das verstehe ich. Aber ich war mit Zug und Bus unterwegs, also... Ganz so zynisch hat es der Bertram Weiser aber eh nicht gemeint. Es ging ihm wohl eher vor allem darum, dass wir mehrheitlich dazu neigen, nach dem Schönen zu suchen und das meist nicht vor unserer Haustür, sondern dafür weite Strecken auf uns nehmen.
1: Könnt ihr jetzt ein bisschen überspitzen und sagen, äh, Wanderer suchen ja auch ihre Wanderparadiese. Macht das mitunter auch, ist ja auch berechtigt. Aber nochmal zurück zu dem Punkt, dass mich ja eigentlich die ganze Welt interessieren kann und gerade eben auch die Alltagslandschaften. Also wenn ich eben direkt vor der Haustür losgehe und sage, ich will einmal quer durch das Land, in dem ich lebe, ich will einmal von A bis Z einmal quer durch. Und es geht dann nicht darum, wo ist es schön, wo ist es nicht schön, sondern einfach diesen, diesen Querschnitt mal zu durchgehen, zu begreifen, irgendwie sich zu ergehen, auch räumlich, die Dimension, das geht im Grunde genommen, ist das mehr sowas wie eine Visite.
0: Eine Visite also praktisch wie beim Arzt, einfach mal schauen, was sich in meiner Umgebung so tut. Das habe ich beim Spazierengehen durch die Stadt nicht ganz so bewusst gemacht, wie ich es hätte können. Bei meiner Wanderung auf den Hohen Lindkogel ist mir das sofort gelungen. Da habe ich gleich alle noch so kleinen Knospen auf den Bäumen und Sträuchern entdeckt, als hätte ich jahrzehntelang keinen Frühling mehr erlebt. Und zwei Rehe habe ich gesehen, die ein paar Meter vor mir den Weg gekreuzt haben. Am Gürtel haben mir die Knospen überhaupt nicht interessiert. Und ob ich Tauben gesehen habe und wahrscheinlich habe ich welche gesehen, das weiß ich ja absolut nicht mehr und das würde wahrscheinlich auch niemanden interessieren. Aber ich finde es spannend, dass wir da so einen Unterschied machen.
2: Welche Unterschiede sind dir eigentlich zwischen dem Gehen am Gürtel und in der Natur noch aufgefallen?
0: Eigentlich ähnelt sie das sogar mehr, als dass es sich unterscheidet. Mir ist nämlich in der Natur sofort die Ruhe aufgefallen, wie still es eben war. Kein Geräusch, kein Rauschen vom Wind, kein Vogel, da war gar nichts. Am Gürtel ist mir auch gleich der Geräuschpegel aufgefallen, natürlich in der ganz anderen Richtung, aber das Hören war bei mir gleich das erste. Danach kamen die Gerüche, auch sowohl in der Natur als auch in der Stadt, wo mir die Imbissbuden das Wasser im Mund zusammenlaufen haben lassen.
2: Das ist dir wahrscheinlich in der Natur nicht so passiert, oder?
0: Das glaubst du, aber ich bekomme überall Hunger. <lacht> Vielleicht liegt es daran, dass für mich unerwarteterweise der Bärlauch schon sprießt. Ich habe ehrlich gesagt wirklich nicht damit gerechnet. Und es riecht einfach im ganzen Wald so gut nach Bärlauch. Und ich habe vorher extra nur was gegessen. <lacht> aber ich habe richtig Guster auf ein Bärlauchbrot. Das wäre es gerade wirklich also die Gerüche im Wald, die sind für mich jetzt schon mal eindeutig das Highlight.
2: An dieser Stelle werfe ich jetzt mal einen kleinen wissenschaftlichen Exkurs ein. Was man nämlich im Wald mit der Nase wahrnimmt, auch wenn man es nicht weiß, sind sogenannte Terpene unter anderem. Das sind Duftstoffe, mit denen eigentlich die Bäume miteinander kommunizieren, aber die auch positiv auf uns Menschen wirken. Mehr zu diesem Thema könnt ihr im Bergweltenmagazin lesen, noch einmal, das kommt am 24. März raus. Aber zurück zu dir, David. Mit Hören und Riechen was du offensichtlich schon viel beschäftigt. Wie sieht es mit dem Sehen aus?
0: Ja, auch da fühle ich mich wieder ein bisschen ertappt bei dem, was Bertram Weiser gesagt hat. Also, dass wir uns nach dem Schönen sehnen und deshalb auch raus in die Natur fahren. Weil es war zwar natürlich noch der Jahreszeit geschuldet, aber der Weg hinauf auf den hohen Lindkogel verläuft hauptsächlich durch den Wald und da tut sie jetzt noch nicht besonders viel. Und da war ich im ersten Moment vielleicht sogar ein bisschen enttäuscht. Ich muss sagen, es ist landschaftlich nur nicht wirklich atemberaubend, weil einfach es ist Anfang des Frühlings, der ist gerade erst in den Startlöchern und die Bäume sind natürlich nur alle ohne Blätter. Die Knospen sieht man zwar teilweise schon, aber von Grün sind wir noch weit entfernt und am Boden liegt nur das Laub vom Herbst. Also es ist alles noch sehr monoton, eintönig und Bisschen langweilig.
2: Es klingt jetzt eigentlich, als hätte es für dich gar nicht so einen großen Unterschied gemacht, ob du in der Stadt oder in der Natur gehst.
0: Na, das klingt vielleicht wirklich ein bisschen so, aber ich habe trotzdem das sehr genossen in der Natur. Vielleicht sage ich das jetzt nur, weil ich mich eben nicht ertappt fühlen will, dass ich da nur rausgefahren bin, weil ich die schöne Landschaft entdecken wollte. Aber ich habe es wirklich nicht schlimm gefunden, dass es jetzt noch kein Frühlingswonderland war. Aber mich stört es ehrlich gesagt gar nicht, also natürlich ist alles besser als 8 Spuren Straße in der Stadt, aber ich weiß nicht, irgendwie, wenn man vom Optischen nicht so abgelenkt ist, dann hat man viel mehr Zeit, sich Gedanken über was, dort dafür was zu machen, wo ich halt gedanklich schon überall war, das ist eigentlich unglaublich, also ich finde es immer super, wenn man einfach so abschalten kann und das kann man einfach am besten in der Natur, also ich war schon im letzten Semester, ich war im nächsten Urlaub, ich war, ich habe alle möglichen Zukunftsszenarien schon durchgemacht heute. Also ich finde es einfach super, wie man abschweifen kann und in der Stadt ist man schon immer sehr, sehr abgelenkt von allen anderen ähm, Reizen. Da ist, einfach, ist es einfach Reizüberflutung und das habe ich, hab ich da zumindest nicht. Dieses Denken beschreibt auch Bertram Weiser als besonders wichtig, wenn es um das Spazierengehen geht. Er hat dazu ein ganzes Buch geschrieben, es heißt Einfach losgehen, vom Spazieren, Streunen, Wandern und vom Denken gehen. Und er bietet bei seiner Akademie Landpartie ein Programm an, bei dem man gemeinsam spazieren gehen und verschiedene Regionen und Lebensräume entdecken kann. Und dieses Gemeinsame steht dabei besonders im Vordergrund. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Wäre ich nicht allein gegangen, hätte sowohl die Stadt als auch die Natur vielleicht ganz anders erlebt. Weil jede und jeder sieht wieder andere Dinge. Hört das eine Auto vielleicht nicht, dafür das Taubenguren umso mehr. Und wer weiß, vielleicht hättest du auch den Bärlauch gar nicht so gerochen wie ich.
2: Das bezweifle ich. Eine, eine Liebe für Knoblauch und eine Bärlauchnase, würde ich sagen.
0: Wie bei mir. Ich habe es jedenfalls gut auf den hohen Lindkogel geschafft und mich selbst ein bisschen belohnt. So, die letzten Meter, die letzten Schritte bis zum quasi Gipfel. Immerhin 834 Meter der Hohe Lindkogel. Für das, dass man so nachher in Wien sind, eigentlich doch ganz beachtlich kann man, kann man schon festhalten. <lacht> ähm, ich freue mich jedenfalls schon. Ich sehe auch schon ein bisschen den Ausblick ähm, auf, das, auf die Umgebung. Und da freue ich mich wirklich drauf, weil ich finde, das ist immer das Schöne, nach einer Wanderung oder mitten in einer Wanderung belohnt zu werden. Mit einem grandiosen Ausblick des ist mir schon wichtig irgendwie. Aber da muss ich jetzt der Stadt, der Fest der Stadt auch nicht unrecht tun, weil da hat man natürlich auch immer wieder schöne Ausblicke, je nachdem wo man sie gerade bewegt. Abschließend kann ich jedenfalls sagen, ihr werdet das jetzt glaube ich öfters machen. Einfach mal spazieren gehen. Und es muss dann vielleicht auch nicht immer ein Ausflug weit weg sein, aber halt auch nicht unbedingt der Gürtel. Aber ich bin mir sicher, ich kann in der Stadt noch viele mehr unbekannte Eckern und Platzhallen erkunden. Es muss auch nicht jedes Mal eine wahnsinns sein. Bertram Weißer stimmt mir das sicher zu.
1: Und wenn man sich das so ein bisschen da trainiert, äh, angewöhnt, dann wird man auch merken, äh, dass einem das Spaß macht.
0: Auch beim Spazierengehen gilt also wohl das Credo, Übung macht den Meister und die Meisterin. Aber jetzt frage ich mich immer noch, was ist denn jetzt besser, in der Stadt zu spazieren oder doch in der Natur? Und? Also Bertram Weiser wollte sich da auch nicht zu 100% festlegen. Die Wissenschaft hatte allerdings eine doch recht eindeutige Ansage. Du hast sie vorher schon kurz angesprochen, Mara, die Terpene, also die Duftstoffe, die wir im Wald vorfinden. Auch wenn der Fokus auch in der Stadt immer mehr auf Grünflächen gelegt wird, aber da kann der Dschungel in der Stadt einfach nicht mithalten. Vor allem... Weil meiner Meinung nach viele andere Duftstoffe da noch mitspielen. Abgase, Müll, ein Würstelstandel da, eine Kebabbude da. Da haben ja Terpene keine Chance.
2: Ja. Und was sagt die Wissenschaft sonst noch?
0: Was außerdem auch wissenschaftlich eine große Rolle spielt, ist das Stresslevel. Und das ist im Wald, in der Natur natürlich wesentlich geringer. Wie soll man denn bei so viel Stille auch gestresst sein? In der Stadt war ich da schon einem konstanten Stresslevel ausgesetzt. Zum einen wegen der Geräusche, dem Lärmpegel im Allgemeinen, zum anderen, weil es natürlich einfach auch eine Sicherheitsfrage ist. Natürlich muss ich in den Bergen auch aufpassen, wo ich hinsteige, aber die Stadt birgt da, finde ich, auch nicht gerade wenig Gefahren. Außerdem spielen Dopamine eine große Rolle und da sagt die Wissenschaft, dass sie im Wald auch vermehrt produziert werden. Da bin ich allerdings aber auch der Meinung, dass ich beim Spazierengehen in der Stadt genauso auch meine Glücksmomente hatte, wenn man das so sagen kann. Und je besser ich mich in meiner Umgebung auskenne, mich sicher fühle und auch immer wieder Neues entdecke, bin ich ja auch glücklicher. Ich glaube, was es braucht, ist ähnlich wie bei der Work-Life-Balance, so etwas wie eine City-Nature-Balance. Und wahrscheinlich ist es einfach auch Typensache. Die Mischung macht's aus.
2: Nächstes Mal beim Bergwelten-Podcast. Staus auf den Gipfeln, ausreservierte Hütten und Streit um die Aufbruchszeiten. Wie frei sind wir in den Bergen eigentlich wirklich? Das war Bergwelten, der Podcast über Höhen und Tiefen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert uns doch, wo auch immer ihr eure Podcasts hört und hinterlasst uns eine Bewertung oder einen Kommentar. Für alle, die noch nicht genug haben, online findet ihr uns auf bergwelten.com oder ihr kauft das aktuelle Bergwelten-Magazin. Ihr findet uns auch auf Instagram und Facebook, jeweils unter dem Namen Bergwelten. Wir freuen uns, von euch zu hören. Der Bergwelten-Podcast wird produziert von Katharina Brunauer-Lena, Martin Foschinski, Daniel Kubara, Katrin Rath und Mara Simperler. Wir hören uns am 15. April wieder. Bis dahin viel Spaß in den Bergen.